0: Buenos días, mi gente. Abril 21. ¿Sabes qué? Cada vez que te pregunto qué fecha estamos, yo nunca miro para, para la escrita de abajo para ver si... Qué día. Ahí Está en ahí. La está postura, ¿no? Está ahí. Yo no sé por qué no me da con mirarlo. Buenos días, Claudia.
1: Buenos días, Cristian.
0: Hoy, hoy estoy como que... Tengo, tengo mejores mejor energías. Mejores energías que los otros días. Pero diablos qué, bueno. ¿qué semana? Esta semana me dieron... pasaron un tropo por encima. Literalmente. Sí, ha sido. Literalmente. Sí, sí, sí. Bueno, tía, mi gente, gracias por estar con nosotros en Club de los Imperfectos. El Club de los Imperfectos. El el de clase imperfectos. de español. Sí, clase de español. Me quieren, me quieren cambiar la manera de hablar. Falta <risa> un doctorado en español y, y habladuría. Ya, ya empezamos, tranquilo. Bueno, me pues, que ya empezamos. De los imperfectos. Nuevamente, episodio número 4 el poder del pensamiento, este no puedo ni creer, cuatro semanas. Ya, yo pienso que llevamos ya como tres meses en esta, literal.
1: De verdad que sí.
0: Este, gracias por estar con nosotros. Um, este programa, de ahora en adelante, va a ser presentado por Erizo. Um, que ahí la tenemos en el videíto. Um, ¿Cuántas veces has ido a, de compra y buscando ropa para una reunión, para el trabajo, para una fiesta? Y nada te gusta, nada te sirve. O vas para la playa y el traje de baño que te encantó te está hecho por, para una modelo. Eso pasa mucho con las cosas de witch Deben estar comprando por witch Pues ese problema te resuelve Eriza. El taller de costura y boutique que tienen en el video has, hacen todo tipo de ropa a la medida. Nuevo concepto dirigido a fundamentar, el autoestima y el amor propio a través de la ropa que hacen. A Fajardo, Puerto Rico, mi gente. Heidi Ramos es la empresaria. Este, ahí tienen el videito de la boutique. Ay, apóyanla. Llámenla, buscan en las redes sociales, Instagram, Facebook, y la encontrarán. Eh, y los apreciadores, eh, la escrita, restaurante de La Escrita, ya ayuda en Puerto Rico. Como les dije la semana pasada, tremenda comida. Cada vez que voy a Puerto Rico, me doy una jaltera allí, con el lechón asado que hacen los sábados y los domingos. Uh, espectacular. Y el non-profit de ser Puerto Rico, uh, están sorteando un 365 65 pulgadas, 2 dólares los tickets por ATH Móvil. Se me olvidó apuntar el número, pero se los dejo, se los dejo en, el, en, el, en la descripción. Y, anuncio número uno de este podcast es que, oficialmente, a buscarlo aquí, somos un non-profit, como ven en la pantalla, uh, estamos registrados, no lo registré como el club de los imperfectos, registrado por el club de los imperfectos, ya que Estados Unidos no acepta la palabra da o el. El artículo. <ríe> so, mm -hmm. este, so, estamos registrados como, como non-profit, ¿qué significa eso? Significa que estaremos anunciando más cosas en el futuro, sobre los fondos que estamos generalizando, o formamentando, como la palabra que debemos de... Es que ya me están dando clases de español, tenemos que añadir esa palabra aquí a la Y otra tú las creas, otra tú las creas. Si pues yo las creo y la gente no va a saber porque la gente piensa que soy gringoso. esa es la que hay. Bueno, buenos días, vamos al tema de hoy, el poder del pensamiento. Te paso la batola, ah,
1: me gusta este tema. El poder del pensamiento. Yo creo que ahí empieza mucho de las historias de nuestra vida, con el pensamiento, ¿verdad? Siempre, cuando empezamos todo este tipo de procesos de ayuda, eh, un buen arranque es empezar a observar qué estoy pensando. Uh -huh. ¿Cómo está corriendo ese cassette interno? ¿Verdad? ¿Cómo está corriendo todo el día? Uh -huh. ¿cómo están mis pensamientos? ¿Estoy todo el tiempo con pensamientos de preocupación? O uno puede mirarse y decir, oh, tengo como que mucho, mucha negatividad en mis pensamientos todo el tiempo. O, espérate, ¿qué pasa? Que estoy tan decaído, sin esperanza. Yo hablaba esta semana con mi mejor amiga y le dije, ¿qué te pasa? ¿Cómo están las hormonas? Chequea, ¿cómo está todo? No, 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 levanta, levanta, ¿sí? Y ella, ahí como que las dos, ¡Wow! que okay, claro! ¡Qué bueno es verlo! Y ese es el, el primer paso. Aprender a través del cambio del hábito poquito a poco, ¿verdad? Uh -huh. Activar ese hábito de ¿Cómo estoy pensando? Mira, estoy muy negativo, tengo mucha rabia en mis pensamientos, está todo eso mezclado, o tengo mucho resentimiento, o me cuesta mucho perdonar. Uh -huh. ¿Cómo está corriendo esa película? Hay como un... Yo digo que hay un Caribbean Cinema, hay un cine, hay un teatro interno que está corriendo. ¿Cómo estoy observando ese teatro? ¿Cómo está? ¿Está negativo, polarizado? Eh, a veces es bueno preguntarse, ¿de qué otra manera puedo ver esta situación de estrés que estoy viviendo? ¿De qué otra manera puedo vivir y pensar sobre esto que me está pasando? Son pequeños tips para comenzar el hábito porque es un hábito que hay que crearlo. Claro. Nadie aprende. Creo que lo tenemos, pero no somos conscientes de que podemos mirar ahí cómo está la computadora. Eso es lo que hablamos ayer que está?
0: está aquí. Lo que pasa es que no sabemos cómo robarlo. Cómo robarlo. Es más fácil pensar es negativo, es lo más fácil. No. ¿Verdad?
1: Claro. Y eso es, es un mecanismo del cerebro. Uh -huh. El cerebro por sobrevivencia se va a enfocar más en lo negativo. Uh -huh. Porque si yo estoy pendiente a lo negativo tengo más posibilidad de sobrevivencia. Mm. Y eso es histórico, eso tiene millones de años evolutivos, ¿verdad? Desde el mm. punto de vista biológico evolutivo. Está bien, se llama el sesgo negativo. Voy a tener una tendencia a la negatividad, pero ya con la fuerza de voluntad, la auto el cambio de hábitos, puedo comenzar a decir, espérate, 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 déjame equilibrar un poquito estos pensamientos, activar la calma, respiro, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy tan negativo? Entonces, un buen análisis sería ¿qué empieza primero? La emoción negativa y eso produce pensamientos catastróficos, ¿verdad? pensamientos <risas> negativos o es al revés. Comienzo a pensar negativo y eso produce unas emociones y sensaciones uh -huh. de incomodidad, negatividad, resentimiento en mi cuerpo. Uh -huh. Yo pienso que va de, both ways, de ambas vías. Uh -huh. Puedo eh, tener un impacto emocional que dispara pensamientos negativos, de miedo, de preocupación o viceversa. Me acostumbré toda la vida a vivir en uh -huh. estrés crónico. Mi vida ha sido todo el tiempo en estrés. Uh -huh. Pues tengo un hábito ya de siempre tener pensamientos negativos, de preocupación.
0: Ahí vienen los comentarios de que yo toda mi vida estaba así. So, no va a cambiar porque ya es algún pensamiento que todo <risa> es la crianza completa. Eso ¿te he escuchado. ¿Cuántos <risa> amigos estaban enviando Dicen, no, Cristian, es que tú, te, tú eres muy positivo. Yo he estado toda mi vida. No, es que te estoy tratando de ayudar. Acuérdate que mí... es más
1: fácil sufrir que cambiar.
0: <risa> <más fácil> sufrir <risa> que cambiar. ¿Te
1: acuerdas?
0: <risa> es más fácil sufrir que cambiar. ¿Qué clase de.? de, 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 de ¿cómo es? Eso es un lema, ¿verdad? Offline, offline, offline. Es más fácil sufrir que. Es, es verdad, es que es cierto. La, la, nuestra costumbre en general es más fácil. Sufrir o estar en negativo, especialmente si llevas toda tu crianza así. así y es, ahorita vamos a hablar del, del tema de lo que es, mm -hmm. lo que viene del ADN y el pasado. Eso es como que te pasan generaciones. Y entonces vienen los comentarios como que mi mamá era así, mi papá era así, mi abuelo eran así. Yo no voy a cambiar porque Exacto. ya yo soy como ellos. Y no, no tenemos el control de cambiar.
1: Exacto. Y qué bueno que tocas eso porque es el hábito, ¿verdad? Mm -hmm. Por eso Joe dispensa escribe mm -hmm. el libro Breaking the Habit of Being Yourself. Mm -hmm. Rompiendo el hábito de ser optimismo, porque se convierte en parte de mi personalidad esa negatividad, se convierte en parte de mí esa negatividad, esa costumbre de ver todo más negro que lo
0: usual. Sí, un cafetito por la Entonces, mañana, todas las mañanas, literal.
1: Sí, y, y ahora entiendo por qué Marianne Rojas, la psiquiatra, escribe el libro, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Mm. Y ella habla mucho de ese cambio del hábito, ¿verdad? Mm. Empezar a observar esa vocecita que está hablando todo el tiempo en mi interior. Es una vocecita que no se calla. Y tienes que aprender a hablar con eso. Yo <risa> tengo una clienta hace años. Me encanta que ella andaba con un muñequito en el carro y decía, ese es mi ego. Y ella <ríe> hablaba con el lego, y le decía, S -s -s -s, bájale dos, también activado, cálmate, coge las cosas. Y <ríe> ella me mandaba la foto del muñequito que era negrito, tí, <ríe> Era un era feo. Ay, Chara, consígueme uno, yo necesito ver con a tener que, <ríe> Yo
0: voy a tener que hacer lo mismo. <ríe>
1: <ríe> Entonces, es eso, estableciendo estableciéndose y ya ella lo observaba. ¿eh? Se me activó. <ríe> Se me activó el negativo en mí. También le podemos llamar el loco, la loca interior. Ay, se me activó el cliente que me escribe. Se me activó la loca interior. Dale, vamos, vamos a trabajarlo cuando te veo. Pero también, ve, incorporar el humor. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. El humor. No es tanto la auto, darse golpe de que, no, 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 ámate. ¿Ves? Abraza toda esa, esa versatilidad de tu interior, abrázalo. Sé tu mejor pareja, sé tu mejor compañía. Aprende a tratarte bien a través del pensamiento, uh -huh. porque yo me puedo maltratar a través del pensamiento, a través de ser violento conmigo, de criticarme. Uh -huh. Ahí empieza la crítica. Cuando me critico todo el tiempo, ya está demostrado en neurociencia, aumentan mis niveles de estrés crónico. Uh -huh. Me estoy criticando, me estoy dando palo. Y eso es muy común en las primeras consultas. Yo digo, ah, pero mire, pero si usted es su mayor juez, si no Literal. se da break para respirar, Literal. usted tiene un guante de boxeo invisible contra usted mismo. Y usted se está dando, dando golpe todo el tiempo, todo el
0: tiempo. Es que ese pensamiento Ay, ahí, como, como hablamos tú y yo, de que todos veíamos tan imposibles y tan y todo, o sea, tú no cuando estás en esa mentalidad, ve tanto gris en el futuro y no, uno puede como que pensarlo, porque no puede, uno puede analizarla afuera, para adentro, bueno, hasta ahora, wow. este pero a, uh -huh. analizarlo, uh -huh. y decir como que, ok, sí hay como que una luz al final del túnel, pero en ese momento, en esas pensadillas, no momento, lo ves, no, no ve. Estás en el túnel metido, uh -huh. y no, es como que buscando uh -huh. la, la salida, y, o es más, uno busca la entrada otra vez, porque es más fácil volver a la entrada, porque está, está tratando ah, de lo que, yo, que ahorita vamos a hablar del tema, ya, 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 ya conozco lo que está detrás de mí, o sea, uno busca como que, y ese auxilio ah, sí. uno lo trata de, de, de buscar y es más fácil, no ver ve la luz por ese pensamiento.
1: Exacto. Entonces, ¿cómo empezar a ir reconduciendo? A mí me gustan más palabras, más conciliadoras. Mm. O sea, me encanta la diplomacia. Me encanta la diplomacia.
0: Cubana al fin. Entonces, cubana no, es, al
1: fin. <ríe> no es cambiar. Mm -hmm. es Vamos a reconducir mm -hmm. ese streaming de pensamiento, esa corriente de pensamiento que está como polarizado en lo negativo, en lo catastrófico, en la preocupación. Y se ve mucho, a me encanta trabajarlo con las madres en las sesiones, darle ese coaching basado en, mira ya tu hijo es adulto, respeta que es adulto, suéltalo. Él va a tener sus experiencias de sufrimiento tal como las tuviste tú. Él se va a caer en la vida tanto como te caíste tú, te levantaste y aprendiste. Entonces, esa es un área bien bonita. Para que la madre comience a vivir la maternidad desde el amor propio también. Desde la calma y que confío también, como decía Melanie, que si viene hoy con sí, nosotros...
0: Está, está ahí, está esperando que termine especialmente la ñaño,
1: sí. Melanie, si entra hoy con nosotros, hablábamos de eso, ¿verdad? El confiar de que mi hijo tiene su sabiduría interior y que va a estar bien. Porque si no estoy criando con pensamiento de, de angustia, de preocupación todo el tiempo. Uh -huh.
0: Bueno, mi gente, con ese pensamiento, y vamos a seguir hablando más ¿saben? cuando hagamos esta entrada, invitamos a Melani uh, con nosotros, a uh, también clienta de Claudia. Uh, uh, ella, sí, pero ya, 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 ella ya está, está viendo sí, gente, sí, ya, ya,
1: está, ya, está, ya, está ya está
0: en la, coaching. La, ya está en sí. co es coaching también. Eso la vamos a traer porque vamos a traer otra perspectiva y diferentes ángulos y pensamientos de lo que, del tema de hoy, que el tema de hoy es el poder del de, de pensamiento. Um, y de verdad, ayer, un poquito de background, ayer cuando nos reunimos para hacer este podcast de hoy La dinámica fue tan bestial que Claudia dice, no, tú tienes que entrar, tienes que entrar en podcast <risa> So, la vamos, a, la vamos a entrar para poder hacer la, el cambio de la página y la introducimos so, Dame un segundito aquí, dame a mirarla. Y cambiar esto para el 5 Un segundito, mi gente, ahí está 5, 5 no, escúchame, Rani, ¿Puedes hablar? Todavía no. Ok, está ahí. Tiene... tiene... está
1: conectando. Sí. déjame a, mm. a
0: ponerlo aquí en lo que es. So, ayer, ayer estamos... En lo que entra, Melanie otra vez. Ayer estamos hablando de eso sí. mismo. De, 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 de cómo, cómo... Cómo... Cómo internamente... Uno siente unas cosas en ese pensamiento. Que... No quiero brincar el charco otra vez para el próximo tema, pero... Ayer yo me di cuenta de cómo realmente uno se siente después que uno hace el cambio el cambio de hábito y cuando exactamente indirectamente llegan esos pensamientos a uno ese sentimiento dice como que oh my god esto se ya ahora sí yo entiendo cómo se siente esto de verdad cómo realmente lo puedo manejar y uno identifica realmente cosas en su vida como que esto antes era un detonante y esto antes me traía dolor de cabeza y me traía estrés y ahorita vamos a hablar de, de por qué es que traigo este tema pero es bien impresionante como uno ahora se da cuenta después de, de, de trabajarse con uno, entenderse, conocerse, Esto, como tu historita ahorita, relación con uno mismo, eso es clave en tra, en nuestro ámbito.
1: Y ahí me, me gustó de tu proceso que como que eras más consciente de verte, mm. tus pensamientos, de verte a ti mismo. Mm. Y eso como que lo resaltaste con el tiempo, y yo, claro, ese es uno de los objetivos espectaculares mm. del coaching, que tú aprendas, mira Claudia, antes esto yo no lo veía, pero mira, yo lo estoy viendo y ya puedo cambiarlo, mm -hmm. al verlo ya tengo la potestad para cambiar esto que me está pasando, para vivirlo desde otra manera, para comenzar a hacer eso, mm. es bonito, el cambio interior es bonito, pero hay que hacerlo desde el amor, no desde la autocrítica.
0: okay
1: ahí está. Melanie, aquí está. Melanie
0: bienvenida. <risa>
1: Hola, hola, ¿me escuchas? Buenos sí, días, sí. Melanita bienvenida. con nosotros
0: también. Ok, estamos hablando del de oh. pensamiento, como tal, el cambiar el pensamiento de, de la negatividad, el sufrimiento y eso. So, bienvenida al tema de hoy.
2: Hola, hola, gracias, gracias por la invitación. Que surgió así <risa> de la sí. nada, pero yo creo que entonces las cosas así a veces Salve son las mejor. mejores que... Sí, definitivamente, desde mi punto de vista, sí. <risa> eh, qué
1: bueno,
0: qué bueno. Sí, sí, sí. sí. Este, pues, ajá. Ok, continúa acá de ahí, entonces que ella nos siga. Claro.
1: ¿Qué más? Eh, preocuparnos o estar atentos, más bien, estar atentos a qué calidad tienen mis pensamientos, ¿verdad? A la calidad de mis pensamientos. Cómo, ¿Cómo estoy pensando? Eh, ¿Cómo me estoy sintiendo? Y una buena pregunta sería... ¿Puedo con el tiempo aprender a reconducir esto que estoy sintiendo también? ¿Mm? Hoy todos los acercamientos son basados en el cuerpo. Uh -huh. Mira, Melanie uh -huh. tiene experiencia con el yoga. Pues, ¿cómo, ¿Cómo tú puedes experimentar ese cambio cuando conectas más con tu cuerpo? Cuando ya no te da temor, cerrar los ojos y decir, bueno, lo que estoy sintiendo ahora mismo está la emoción. Uh -huh. Y respirarla y empezarte a amigar y a evitar tu cuerpo, que ayer Melanie lo hablaba.
3: Uh -huh.
1: ¿Cómo fue Melanie desde tu experiencia el comenzar a habitar tu cuerpo, el amigarte más contigo?
2: Pues yo creo que fue al momento en que te rindes, te rindes ante ante la situación que te das cuenta que en ese momento no puedes cambiar alrededor tuyo. Uh -huh. Eh, aunque estás buscando las herramientas, aunque estás utilizando verdad, eh, eh, lo que tienes a tu alrededor, los recursos, siempre alrededor vamos a encontrarnos con dificultades que quizás van a hacer es que ese camino eh, definitivamente sea más largo y quizás van a haber detonantes que, que nos van a, a poner en, en, en una situación más tensa uh -huh. frente a la situación, ¿verdad? Uh -huh. Y lo que quiero hacer con esto es que en los caminos de sanación, en el camino donde te estás encontrando con, contigo mismo o contigo misma, no es un proceso lineal, es un proceso que tiene sus altas y bajas. Mm. Y tienes que aceptarlo como viene, ¿verdad? O sea, digo, digo tienes, ¿verdad? Es un poquito como que... Eh, Mandatorio. Así, final tiene mm -hmm. exacto. Pero realmente... Sí, definitivamente hay que rendirse ante la situación, hay que habitar el proceso, que era lo que le había comentado a ustedes ayer, hay que sentir el dolor de una forma visceral muchas veces, ¿por qué? porque es la única manera en la que vas a poder salir hacia adelante uh -huh. muchas veces es porque ese dolor lo estamos guardando lo estamos este eh, reprimiendo uh -huh. y cuando realmente lo vamos a sentir ya es de, en la adultez ¿verdad? porque sabemos que Muchas veces esto viene de la niñez, uh -huh. desde el vientre materno, según los estudios, obviamente. Y cuando ya somos adultos, pues, reprimirlo no es la idea. Porque entonces no vamos a poder salir adelante. Uh -huh. No vamos a poder ver eh, las demás oportunidades que tenemos más adelante. Y que sí, que, que soltarse y rendirse y evitar el dolor es extremadamente doloroso, sí. Yo creo que esa fue mi manera de abrazar el momento, el dolor, fue pues, sinceramente y simplemente eh, rendirme, rendirme y sentir todo. Ahora, creo que eso también se lo había comentado a Claudia, que todo depende también de qué estado de conciencia tú te encuentres, eh, en qué estado, en qué etapa de tu proceso evolutivo también te encuentres. Porque... Puede pasar que en ese proceso tú necesitas una guía, una guía también, una persona que te acompañe también, o varias personas que te acompañen uh -huh. en ese proceso. Uh -huh. Y eh, creo, que uh -huh. sí, creo que también eso es bien importante aceptarlo cuando no puedes con el proceso tú solo. Uh -huh. Y necesitas acompañantes de personas que estén a tu alrededor, terapeuta, eh, coach, etcétera, uh -huh. para que estén contigo y puedan ayudarte a que tú también puedas intervenir mucho más a profundidad en ese dolor y puedas tener tu
3: catarsis.
1: Sí. Uh -huh. Me hiciste recordar uh -huh. la primera vez, porque usualmente los seres humanos por instinto no queremos sentir dolor. Uh -huh. No, no. Y yo diría que el 99% de las personas vienen y dicen, la es que yo siento esto y no quiero sentir esto. Uh -huh. ¿Ves? Y eso a mí también me pasó. Yo tengo como esa memoria un día en la oficina... Me senté y el decir solamente, wow, reconozco que en este momento tengo mucha, mucho dolor, mucha tristeza y quedarme en ese espacio ahí de silencio, sintiéndolo, ¿Mm? uh -huh. quedarme ahí respirando, habitando ese dolor, esa herida que estaba abierta, ¿verdad? Uh -huh. Ponerme el las manos en el pecho, conectar con eso, no luchar contra eso, uh -huh. porque me di cuenta que estaba tan desesperada por no sentir tan, tan desgarrador dolor que dije, deja ver esto, espérate, déjame calmarme, déjame sentirlo, déjame acompañarlo. Uh -huh. Es como si yo estuviera al ladito de ese dolor, de esa angustia desesperada, de ese sentimiento de, de desamparo, ¿verdad? Uh -huh. Que uno siente en el sufrimiento. Y pasó el milagro, que ya desde la neurociencia se sabe, pero yo lo viví. Cuando lo miré, lo acompañé, lo abracé, no pasaron cinco minutos que yo estaba completamente estable, completamente tranquila. Y yo misma me sorprendí y dije, ¿qué es esto? Uh
3: -huh.
1: Y fue solamente respirarlo, conectar con ese dolor, estar ahí en silencio sin buscarlo, abrazarlo. Estoy aquí conectando con esta parte, la más vulnerable, de mí misma. Estoy en el fondo del fondo del fondo. Uh -huh. Y en este fondo, que es un abismo a veces, estoy conmigo. Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Creo que eras tú, Melanie, que lo decía ayer. Me tengo a mí mismo. último instante lo digo, que me tengo a mí
3: mismo.
2: <risa> <¿Eras tú
0: aquí>? <risa> Literal. <risa>
2: sí. Sí, totalmente. Eh, sí, al final... Eh, no es que no, obviamente no tengamos los recursos, porque sí y, y, y yo soy verdad de las personas que creo me costó entenderlo y creerlo y soltar eh, que definitivamente las personas adecuadas van a llegar a tu vida siempre y cuando tú dejes y sueltes, y sueltes los procesos y dejes que el mismo universo se encargue de ello, pero hay que creo que es lo que habíamos comentado hay que entrar en ese proceso de ¿sabes qué? Aquí ya yo no yo no intervengo. Yo no intervengo, pero aún sabiendo que soy yo la persona que tengo que mover las fichas también. Mm. O sea, mientras me vienen de afuera las posibilidades, yo soy la persona que voy integrando esas posibilidades a mm. mí, mm. Eh, aprendiendo, exacto. Y entonces voy creando el camino, pero también tengo que hacerme cargo y decir, aquí no hay más nada, esta soy yo conmigo misma, uh -huh. soy yo conmigo misma. Y creo que esa es la parte que lo que habla, hablábamos también de la soledad, cuando nos uh -huh. encontramos en ese estado de la soledad donde ya no tenemos a ninguna de otras personas, nos tenemos, nos tenemos a nosotros mismos y desde mi punto de vista se expanden muchas cosas, tanto en el exterior. Eh, como internamente porque internamente
1: estamos
0: en esa soledad mm -hmm. sí, pero la soledad es difícil también no todo el mundo está preparado para la soledad eh, no. este, so, a la soledad también puede traer otros challenges que, que por lo menos yo no soy solo yo soy una persona que no me gusta la soledad y tuve que aprender en, en mi proceso aprender a estar solo um, en mi en mi soledad no es como que estar solo solo in, individualmente pero estar en mi soledad y aprender mi soledad en otros diferentes aspectos porque me siempre me gusta estar con la gente, yo soy más social. ...tener eh,
1: tu espacio. Eh, mi espacio es conmigo mismo,
0: entenderme, escucharme. Y yo creo que, porque las la personas que escuchan la palabra soledad, especialmente yo que no estoy profesional, lo escucho como que, ah, tengo que estar solo, me encierro en un cuarto, cierro la llave. No, es más bien escucharte tú, cerrar los ojos y decir, ok, contigo mismo, tú estás solo, nadie tienes al, alrededor tuyo. Vamos a entenderte, vamos a escucharte, vamos a aceptar que para eso iba ahora. La aceptación, que es lo más difícil de todo, uh, conlleva la soledad estar solo. Porque no estás está aceptando por ti mismo, no estás aceptando porque terceras personas te están diciendo que tienes que aceptarlo o estás pasando por unas vicisitudes. So, hay dos maneras de
1: soledad: aceptar. La aceptación es un temazo, eso nos da por un podcast Porque está asociado. Ay, yo tengo. Los clientes me quieren comer. y oh, ya, ¿cómo tú quieres que yo acepte Y yo, pues déjame decir, mamá, espérate. La única forma de cambiarnos es comenzando aceptando que esto es lo que estoy viviendo. Acepto que esto es lo que estoy atravesando. Acepto que estas son las herramientas que tengo, estas son las que no tengo. Y acepto que esto sobrepasa mi umbral de tolerancia.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Esto sobrepasa mi capacidad. Y también eso lo hablamos en sesión y aceptamos que esto sobrepasa. Esto es algo que me, me tomó por sorpresa, la gente que tiene impactos que le tomaron por, se, por sorpresa, cosas que no esperaban. Pues primero, a Abrazar. Esta es la realidad. ¿no? Nosotros somos como detectives también. El detective, a ver, en la mesa, ¿qué es lo que está pasando? Uh -huh. Vamos a poner todos los puntos pues aceptamos que este es el momento presente. Esto es lo mm, que hay. Mm. Y con esto es lo que vamos a trabajar. ¿Estos son los pocos recursos que tienes? Vamos, vamos a empezar por aquí. Interiormente, ¿cómo te puedes convertir en mejor amigo tuyo? En mejor amiga tuya. Mm. En tu mejor aliada. ¿Mm? ¿Cómo te das el permiso a...? Yo conozco a esa persona. Melanie, ayúdame con este tema. Mm. Melanie, ¿cómo tú ves este tema? Mm. ¿Cómo lo ves tú? Porque yo tengo una percepción, Melanie tiene otra. Cristian tiene otra. Uh -huh. A ver, Cristian, dame tu feedback. Pero No había pensado en eso. Uh -huh. Melanie, ¿cómo lo ves tú? No había pensado en eso. Eso de, de compartir, ¿verdad? Nuestras amistades, todo eso es importante. Uh -huh. La familia también, uh -huh. sus puntos de vista. Porque no tenemos la verdad, estamos solamente aprendiendo. Somos aprendices y maestros unos de otros todo el tiempo. Uh
0: -huh. ¿Mm? Tengo un comentario sobre eso. Dale. Que, que está, está, está lindo para escuchar, para verlo. Eh, ella nos dice que cuando nos hacemos responsables de todo lo que nos pasa, volvemos a nuestro poder y le quitamos el poder a otros o a nuestro entorno. Siempre somos responsables de qué decidimos hacer y cómo decidimos sentirnos. Me encanta.
1: Bello, claro.
3: Eso es otro podcast.
1: Mira,
0: eso es una hora. Sí, sí, ya tenemos... La gente nos sigue dando títulos y, coment y comentarios para... Hay muchos temas que
2: es como lo que vamos, ah, lo vamos a ayer. ¿Eh? Sí, que tendríamos que dividir. Eh, olvídate. En, en otros podcasts porque se, se expanden. Son muchas cosas sí. que se pueden abrir ahí. Es un
0: solo tema, pero salen miles de temas. Perdón. Sí. Y le, quiero
2: añadirle algo que dijo Claudia. mencionó acerca de cuando uno se hace amigo, ¿verdad?, de uno mismo, o sea, buscando, ¿verdad?, también esa parte de uno que, que crear ese enlace, esa amistad. Y es que ahí, ¿verdad?, digo lamentablemente porque pienso que es así, como no nos enseñan desde pequeños a que validarnos también lo que sentimos es importante. Y que dentro de toda la primera persona que tenemos que escucharnos a nosotros mismos, ¿verdad? el primer ser, saber ese sentimiento, pues también se nos enseña mucho a buscar de afuera la aceptación externa, uh -huh. qué dice el otro de lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, en automático ya, cuando somos adultos, tenemos que buscar la validación externa. Porque no tenemos otra manera, otra forma. Y es totalmente normal, porque todos lo hacemos. Por, por más que digan, no, hay siempre mm -hmm. nosotros vamos a buscar de primera la validación externa. Mm -hmm. Entonces, la escucha interna se nos va a otro plano diferente que, que, que no le damos sí. la importancia. Mm -hmm. Entonces, ahí es lo que dice Claudia, que, que eso es perfecto. O sea, cuando va, yo, porque yo me imagino que muchas personas, Claudia, habrá recibido que no saben ser sus propios testigos, acompañarse, uh -huh. eh, eh, ser sus propios amigos, porque uh -huh. por dentro está la autocrítica, el autosabotaje, etcétera, y eso es bien difícil. Uh -huh. Eso es un trabajo, y yo diría que es un trabajo de tiempo, uh -huh. porque uh -huh. de mucho uh -huh. tiempo, porque sí. es
3: de así. Uh -huh.
1: Esa maduración de confiar en pues mí, no. de aceptarme, de que no tengo que ser perfecto, de que Estoy aprendiendo también, porque si no, nos ataca la, el perfeccionismo. Uh -huh. No, 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 abrácese. Ser humano, ¿qué significa? Abraza tu humanidad. Abraza humanidad, que a veces se rompe, que a veces no sé cómo hacerlo, que a veces lloro, grito, uh -huh. me derrumbo. Uh -huh. Es chévere, abraza tu humanidad también. Y al abrazarla, pues viene lo que decía esa persona que escribió, comienza a ser más responsable. Uh -huh. Más responsable de lo que estoy sintiendo. Más esperanzado de que, wow, esto lo puedo reconducir. Esto puedo aprender cómo se maneja. Esta semana yo lo puse en el story de mi Instagram. Decía un post que yo le di compartir. A los niños hay que enseñarles a autorregularse. Y me pareció brillante porque creemos que ya el niño sabe, ¿no? Uno lo tiene que entrenar. Por eso yo creo mucho en el coaching. El conchi como base de entrenamiento. Y yo tengo fotos de mi hija con 7, 8 años, los ojitos cerrados. Vamos a respirar, vamos a hacer este ejercicio juntas. y a, Eso se llama corregulación. Y a regularnos las dos juntas. Vamos a hacer este ejercicio las dos juntitas. Y yo tengo fotos de ella. Y decía, mira, ella qué bien captó el ejercicio. Y cómo ella se siente tranquila. Y dice, mamá, déjame aquí un ratito. Mamá, déjame aquí un ratito conmigo. ¿Qué le estoy enseñando? A que no tenga pánico sentir su interior, uh -huh. porque uno de los retos más grandes, y eso está súper escrito y súper evidenciado en neurociencia afectiva, es que al principio mirar hacia adentro te va a doler, uh -huh. se activa la ínsula que rechaza todo lo que sea la introspección, uh -huh. Y cuando las personas me llaman, a veces terapeutas que me preguntan, Claudia, tengo esta persona con mucho trauma, me está pasando esto. Y yo le digo, al principio, quizás le les cueste mucho trabajo a esa persona cerrar los ojos y mirar hacia adentro. Uh -huh. Invítala solamente a mirar hacia el piso primero. Uh -huh. Estate dos, tres sesiones, solamente que mira hacia abajo y hacia el piso. Porque quizás cerrar los ojos
0: y tocar uh -huh. ese dolor
1: sea demasiado doloroso, uh -huh. demasiado duro para esa persona. Uh -huh. Y comenzamos así. Entonces, qué bueno con los niños desde la escuela, con los niños de la familia. Vamos a jugar, vamos a cerrar los ojitos, mm. vamos a abrazar. Qué emoción hay por ahí. A ver, cuando ves un perro grande, sientes miedito. Ay, mira cómo está esa emoción por ahí. Y puedes usar la película Inside Out. Yo mm -hmm. la uso a veces. Esa mejor. Adolescentes para entrenamiento nada más de inteligencia emocional. Y yo utilizo la película Inside Out con mm -hmm. él. Espectacular. Qué rico poder aprender desde chiquito. Nosotras las madres, nosotras mismas aprender, todas podemos aprender esto como madres y regularnos con... Y otra madre me decía hace como dos semanas, Claudia, al hacer este ejercicio, como que eso me conecta más con la nena. Y yo, claro, uh -huh. muchachos. Vamos a respirar juntas. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a imaginar que estamos en una playa. ¿Cómo te sientes? Ay, me siento feliz, mami, me siento... En paz, me siento segura. Bueno, uh -huh. ya eso, a través del juego, ya estás conectando al niño a su interior. Uh -huh. Y ese va a ser su, su herencia, su herencia emocional para su mundo adulto. Uh -huh. Cuando tengas retos, ya un adulto que dice, ya sé lo que estoy sintiendo, ya esto lo conozco y esto puedo hacerme cargo. Comienza ahí puedo ser responsable de esto que siento y puedo decidir el cambio interior, bonito, puedo abrazarme. Es un camino.
0: El mismo concepto se puede usar para las relaciones. Um, Ay, bello. So... Aquí estamos ahora. Eso... <risa> es la verdad. El mismo concepto se puede usar en las relaciones. O sea, si, si paramos de discutir y nos, nos ponemos los tapones, entonces que nos quitamos los tapones y escuchamos con comprensión el mismo concepto que tú estás diciendo de respirar, de hablarnos, y se puede sentar y decirle vamos a hablarnos y entendernos con honestidad porque no para entenderte, para debatírtelo. sino vamos a, a sentarnos escuchar lo que es tu punto de vista. Tú vas a dar mi punto de vista, basado a eso que estamos hablando, entonces hacemos una reacción. Pero no vamos a reaccionar porque hubo un, de, un detonante o un trauma pasado, entonces te, te encierras en tu mundo y no podemos hablarlo. Pero si tú haces el mismo concepto, vamos a bajar las la defensas, vamos a respirar Bajamos esa, esa, ese coraje. Ahora, escu déjame escucharte. Háblame. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo? ¿Por qué te estás pasando por eso? Ok. Mira cómo yo lo estoy viendo de mi manera. Ok. Ya lo entendiste. Ah, wow. Uno de los dos vamos a siempre va a pasar y de decir, oh, wow, no lo había visto de eso. Siempre va a pasar, ha pasado. So, es como que, oh, wow, no lo había visto de esa manera. Oh, voy a verla, tú tienes toda la razón porque no lo vi de tu manera también. Y, y hay un entendimiento. So, ese mismo concepto, si lo siguen usando y lo practican con sus hijos, pero también lo usan para sus parejas,
1: después lo vas a aprender.
0: Va a ser perfecto. O sea, no, no a las parejas nosotros diciendo que son perfectas, pero va a ser perfecto en cuestión de entendimiento, que es lo que debemos ayuda, entender. A nosotros, a nosotros ayuda tener. mucho
1: Al crecimiento de esa relación, claro, es uh -huh. una dinámica. Uh -huh. Y claro, y qué bonito también decir: te entiendo, aunque ver, incluso no puedo pensar igual que el otro a veces, pero te comprendo y te acompaño en esto que tú estás sintiendo, te acompaño en esto que estás. Uh -huh. eh, pasando o, o pensando cómo lo estás viviendo. Es uh -huh. el contener. Ahí llegamos al concepto de contenedor. Uh -huh. Uh -huh. Desde el instante que tú buscas ayuda, aprendes inconscientemente y conscientemente a contenerte, a abrazarte, ¿verdad? A acompañarte. Uh -huh. ¿Qué pasa? Automáticamente, como ya lo usaste contigo, ya puedes contener a la pareja. Uh -huh con tener al hijo, uh -huh. con tener al otro ser humano que está pasando su proceso emocional, su estrés. Uh -huh.
2: Eso es, sí, es que eso que mencionas, lo no sé hace cuánto fue que lo escuché, de una profesional también estaba mencionando acerca de que, por ejemplo, con los hijos, pero obviamente se puede dar también en escenario de pareja. Claro. Uh -huh. eh, que es cuando tenemos a un niño que está totalmente, obviamente, eh, eh, está en su momento donde eh, tiene que regularse, etcétera, que lo que esté sucediendo en ese momento es darnos el permiso como padres o los cuidadores de en ese momento ser también vulnerables uh -huh. y soltar y también sentir nuestras propias emociones, hacerlas válidas, hacerlas válidas en ese momento para nosotros validar las de ellos,
3: uh -huh. porque es
2: como obviamente cómo vamos a, a validar algo, que eso es lo que mencionas, de lo del contenedor, cómo yo puedo entonces contener ciertas emociones de otra persona que todavía no me he puesto mm. a contener las mías, a validar las mías, a darle el espacio Bien. a las mías.
3: Bien.
2: Y hablaba mucho de eso y me quedé con eso. Definitivamente eso me, me llegó mucho porque, como eh, obviamente también Claudia, tú que tienes a tu nena, eh, se nos hace, a veces se nos ha hecho bien cuesta arriba en ese momento porque estamos en otro estado ellos están también en su estado de ser niño en la infancia el jugar más a veces las responsabilidades de la vida y uno está ahí con todo eso de momento pues tenemos que darnos ese permiso para que ellos también se sientan en esa comodidad uh -huh. y pero nos enseñan nos enseñan a estar en el momento presente nos enseñan también porque es que uh -huh. es parte del proceso
0: uh -huh. de Claro, Me encanta clave, aprendemos bello. A,
1: con, a, a contenernos, a ser contenidos para contener también al niño. Mm -hmm. Claro, porque el impulso como madre, cuando yo miro para atrás, Ya tengo uno de 27, <risa> un Christian, tengo un cristian hijo de 27, son mejores. Pues cuando yo miro, el impulso primero es, tengo que corregir esto, tengo que cambiar esto. ¿Verdad? Mm -hmm. Y mm -hmm. ese fue quizás el patrón que aprendimos, ¿verdad? Nuestra cultura, eso fue la... Tengo que cambiar esta conductividad. Mm -hmm. Y como estoy yo desconectada de mí misma como madre, pues también utilizo un proceso de maternaje caótico. Mm -hmm. Si yo como madre estoy en caos emocional, mis pensamientos, y empezando por mí, que parí joven... Y era un caos, lleno de trauma, pues eso es lo que hay. Mm. Y ahí desde, estaba criando desde esa herida de abandono, mm. desde esa herida de trauma, de esa herida de caos interno. Ahora, cuando uno aprende un poquito, ¿verdad? Poquito a poco estamos aprendiendo, nos caemos, nos levantamos, pues comienzo a tomar conciencia y me di cuenta que si yo estoy más tranquila, yo estoy más en armonía con ese caos interior que es mi mi proceso, ¿verdad? Mi casa, mi habitación interna, más puedo conectar con, con mi hija. Uh -huh. Más puedo entenderla, más puedo acompañarla en su proceso de adolescencia, que es caótico de por sí. Uh -huh. En la adolescencia se activa todo el área hormonal, yeah. se activa insomnio, ellos pueden tener insomnio, hasta el celular están los amigos como primer referente, los amigos son todos, mis amigas son mi vida. Uh -huh. Pues, todo ese proceso de identidad está en la adolescencia, pero cuando yo como madre me conozco más abrazo y equilibro más mi caos interior, la maternidad se me hace más desde el amor y no desde la preocupación uh -huh. y eso lo estoy aprendiendo con los años no eso, ese, lo es el, ese es
0: el challenge tratar de transmitir el pensamiento pero, y decirle como que no. mamá está en, en control estoy aquí para escucharte, te comprendo no, no sé este, no. eso eso te falta en muchas casas uh, esa conexión de los padres, en las mismas relaciones. Wow. Eso falta mucho. Y eso también se transmite en los años. Eso sale más adelante en la vida del niño. Um, so.
1: Claro. Y una vez eh, leí, el adolescente solamente lo que necesita es ser acompañado. Uh -huh. Uh -huh. Porque ellos están en esa lucha interior que da mucha angustia de quién soy yo. Uh -huh. El adolescente es quién soy yo. Soy grande, soy adulto, soy... Son unas edades... Fíjate que adolescencia, viene de la palabra adolece. Le falta. Le falta algo todavía. Están madurando sus procesos afectivos. Están madurando sus procesos internos. Uh -huh. De hacerse su mejor aliado, su mejor amigo. Uh
3: -huh.
1: Y eso no es fácil. La adolescencia yo creo que es una de las etapas más vulnerables del ser humano y hay que aprender a acompañarla. Uh -huh. Porque es difícil.
0: Vamos a hablar un poquito de... de porque esto también va con esto, en lo que estamos hablando, de las lesiones pasadas, ¿verdad? O el PTSD, um, porque eso uh -huh. también hace el cambio del pensamiento, que es lo que estaba hablando ahorita, de cómo hay detonantes uh, indirectos, que hasta que uno no aprenda a vivir con, con esto mismo, en conocerse, lo entiende, lo puede aceptar y decir, ok, esto oficialmente es un detonante, oficialmente esto es un trauma, o esto me causa estrés, que va todo con el mismo pensamiento de uno, porque tan pronto te pasa eso, no, muchas veces es pensamiento negativo, y bien extremista, porque estás como que estás poniendo una pared y no quiero saber de eso y no quieres enfrentarlo. So, vamos a hablar un poquito de PTSD. Te dejo que Sería que que...
1: como lo que quiere decir es como que traigo patrones de parejas anteriores mm -hmm. a parejas actuales, como esos vamos a ponerle de algún nombre, malos hábitos Exacto. o cosas que uno aprende mm -hmm. o maneras de relacionar, mm -hmm. dinámicas de la manera en que me relaciono, la traigo también a relaciones actuales, claro que uh -huh. sí puede pasar. Uh -huh. Claro, porque es algo que me acostumbré a hacer y a vivir la pareja desde ese estado de conciencia, pero al buscar ayuda, eso puede cambiar. Porque reconozco los patrones, reconozco cuál era mi detonante, qué me activa, dónde está mi coraje, qué pasa en la relación de pareja, por qué me siento siempre incomprendido, por qué me uh -huh. siento siempre abandonado. Uh -huh. Dicen que la pareja muchas veces nos sirve como un espejo para mirar nuestras propias heridas. Uh -huh. La pareja está ahí y me toca a veces heridas que quizás ni yo mismo sabía que estaban abiertas. Uh -huh. wow Y la pareja me toca esas sensaciones de no ser amado. No me está valorizando, no me reconoce, no soy suficiente. Uh -huh. Melanie. <risa> que si no hablo uh -huh.
0: <risa> Es el, el, el tema de Melanie, vamos. <risa>
2: No, mira, es que yo creo que es el tema de mucho, lo que pasa es que para tocar los otros 20 No, pero pero realmente eh, sí, yo creo mucho que las la parejas, y lo también por experiencia, las parejas te muestran mucho de ti, de, de quién, de tu búsqueda también. Y de aquellas personas, y de aquellas eh, características o de lo que hablamos a veces, yo le menciono a Claudia, la, la Claudia, a la sombra. Esas cosas que están totalmente en el inconsciente, que no, no, la, no, le, no le hemos dado luz, no le hemos, dado, no le hemos puesto el foco. ¿Por qué? Porque son muy dolorosas para nosotras, nosotras, con nosotros. Y en algún momento, la persona con la que vamos a interactuar o vamos a crear una relación, nos va a mostrar todos esos temas. Y es porque los tenemos que enfrentar en algún, en un, en algún momento. Los tenemos que, que ver y darle luz. Entonces, eh, claro, a través de la vida podemos estar con muchas, muchas, muchas parejas que nos estén mostrando constantemente cosas. Esa es herida,
3: ¿no? <risa> ¿Sí, sí, sí, <Sí>.
2: Y tú salís, y tú salís por allá. O sea, en el sentido de que vas, de que vas a seguir. Pero no es hasta que creas conciencia y dices, wow esto me pertenece a mí. Esto le pertenece a mi clan también. ¿Por qué? Pues porque obviamente esto también viene del árbol, el transgeneracional, etcétera, que eso son otros, ahora digo yo, otros temas. No que <risa> que <den>
3: ahora,
2: <risa> <rateros>. <risa> Exacto. Y esta persona me lo está presentando, pero ¿por qué? Porque alguien tiene que sanarlo. Y yo, obviamente
0: quiero sanarlo. Uh -huh. Tienen una sanar negra, sí, negra. A, a, a eso, sí. eso yo te iba a decir ahora, que, que creo que el punto más grande de las parejas pasadas y las la, la heridas es sanar, por lo menos identificarlos, sanarlos uh -huh. y después volver a buscar una pareja o encontrar otra próxima pareja. Uh, porque tú también directamente sin curarte tú o trabajarte vas a hacer daño porque no te estás dando todavía cuenta de, tu, de tus cosas, de tus tramas, de, tu, de tus heridas. Y eso es uno de los problemas que hay en las parejas que lo acaban de escribir ahora mismo después que terminemos el pensamiento lo leo pero esa esa buscar pareja tan rápido o, o no trabajar si seguir buscando siempre va a haber problemas porque eso está ahí todavía todavía está ahí cerrado claro
1: y quizás trabajaste en un tema y también tienes que darte el permiso a que fíjate estoy en una nueva pareja y se me activó esto de nuevo que hacía tiempo no se me activaba y eso también es humano no puede decir, ya yo busqué ayuda, ya yo hice coaching, ya sí, yo sí. me trabajé con diferentes,
0: de, <ríe> <tu go>
1: <ríe> con diferentes <ríe> herramientas. No quiere decir que no se vaya a activar. Lo que pasa es que ahora tienes recursos internos para mm -hmm. lidiar con eso. Ahora tienes un conocimiento de ti mismo. Ahora, esto que pasaba antes en otra pareja me pasa ahora, pero ya yo le hago el acercamiento a ese problema desde otra conciencia. Mm -hmm. Ya yo actúo diferente. Y eso lo hemos hablado, uh -huh. eso lo hemos hablado. Antes pasaba esto y yo actuaba, ta, 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 pero ahora, fíjate, ahora ya puedo escuchar. Uh
3: -huh.
1: Ahora ya puedo comprender las heridas del otro. Ahora puedo estar presente con el otro, lo que le está pasando. Y eso quizás en relaciones pasadas nunca lo supe hacer, no lo aprendí, no lo sabía. Uh -huh. Y eso es crecimiento, ¿verdad? Es inclusive,
2: crecimiento. lo que estábamos hablando acerca también los otros días de, de las experiencias, cuando llegan experiencias... Eh, que ya estás trabajándote lo suficiente, ¿verdad? Que estás ya entendiendo cómo también tus emociones a, 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 eh, salen, en qué momento, eh, con qué personas. Cuando llegan estas personas, obviamente también a tratar de mover, ¿verdad? Ese, ese espacio, tú puedes y ya te das el permiso de entrar a ese lugar, de, de observar lo que está pasando y decir, ¿sabes qué? yo tengo otra manera de, de, de trabajar esta situación, de abordar esta situación, herramienta. Y las tomas okay. y te das cuenta que es mucho más fácil, pero necesitas también estar en, estar en calma. Necesitas de la calma, de la de esa templanza, de esa, de de, de, de estar en tu, en tu, en tu eje, ¿verdad? Para, para no perfecto, no como dijo Claudia, porque esas cosas se van a seguir trabajando. Yo digo que el trabajo es infinito, uh -huh. porque van a seguir personas llegando a tu vida. Entonces, uh -huh. no, imagínate que tuviera un fin también <risa> que hay de la evolución de nosotros uh -huh. como seres humanos también, como alma. Uh -huh. No, eh, pero creo que a medida que va pasando el tiempo vas tomando una cierta madurez y, y ya lo ves desde otro lugar. Uh -huh. No es del mismo lugar, desde sufrimiento que lo veía antes. Y bueno, claro, como dice Claudia, y eso puede tomar mucho tiempo, muchos tropiezos, muchas piedras en el camino, pero, pero vale la pena.
1: Y ahí me llevas a. Ya no me siento víctima de esta situación. Uh -huh. Eso es un aha moment. La uh -huh. primera uh -huh. vez en tu vida que tú dices, wow, ya no soy víctima, ya tengo mi vida en mis propias manos y ahora yo decido. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. O sea, que es espectacular eso de que no puedo estar llorando toda la vida por esto que me pasó, ahora yo decido cómo vivir esto que me está pasando. Uh -huh. Y ahí cambia la conciencia, ¿verdad? Es la manera en que lo estoy mirando, la manera en que lo estoy viviendo, la manera en que lo estoy solucionando, es desde otra conciencia. Uh -huh. No desde, ay pobre de mí, ya no soy víctima de esto, sino doy los pasos para la solución.
0: Déjame leerte este comentario para que sigamos con el, con el temita. Eh, me gusta esto de Petietti, dice ella. Uh, en las parejas, creo que elegimos lo mismo por un patrón, que estamos hablando ahorita de la elección sí. de las personas este decidí ser soltera por más de cinco años porque sé que he tenido que recoger un camino sola, eh, ahora quiero pareja y me da temor repetir patrones y no es el otro, soy yo qué le dice, ¿qué contestas sobre ahora una persona que se está dando cuenta de lo que ha pasado, pero también ahora tiene temor de dar el paso adelante y, y abrir este corazón
3: claro
0: no, que a cualquiera de las dos se quedaron en shock, como que... <ríe> que está buenísimo. Eso lo hablamos sí. todos los
1: días. Sí. Eso es un tema. <ríe> lo que pasa es que ahí yo le invitaría a darse el permiso a ser vulnerable también en esa relación de pareja que llegue, porque si no estamos controlando, no, yo me voy a quedar sola. Porque empiezo con los estigmas, no hay hombre bueno, no existe en ah. la tierra uno uno, <risa> todos los hombres son infieles, y ahí ya tú sabes, me voy al extremo, uh -huh. o todos uh -huh. me abandonan, o todos me traicionan, como decía su majestad, yo le digo su majestad Henry Corbera, la pareja dura lo que tiene que durar, y si pasa algo usted decide, usted ya tiene el poder de decir, chévere, funcionó el tiempo que funcionó, ya esto no está, y doy el permiso al otro, y a mí mismo, ya a empezar otro camino. Uh -huh. Pero no tener miedo, porque si no te quedas solo toda la vida. No, uh -huh. no, no, no. Cada vez que estoy en una relación, ya sea de pareja, lo que sea, se está expresando mi humanidad, mi vulnerabilidad. Uh -huh. Uh -huh. Y eso va a aparecer, se van a abrir procesos y es una dinámica de esa pareja. Uh -huh. Pero qué bonito comprenderme ya me comprendo, ya puedo comprender al otro y me doy el permiso a amar. Yo tengo varios casitos ahora activados <risa> el tema es ese, date el permiso a volver a amar mm -hmm. porque si no, tienen una coraza. La coraza es no amo porque si amo voy a sufrir. Pues quizás el sufrimiento es parte de nuestro crecimiento en la pareja también mm -hmm. hasta que eso después se convierte en un estado ya de paz porque superaron entre los dos los procesos y las dinámicas que se activaron. O sea, la pareja se construye. No es yo llego y ya me encontré el príncipe del castillo y vino a salvarme y somos eternamente felices. No, la pareja se construye a través de te conozco ahora, mm -hmm. conozco tus detonantes, me conozco a mí. Vamos a hacer un time out. Hablamos en cinco horas. Cinco horas regreso y chequeamos. <ríe> También, brequecito. No estoy preparada para este tema, todas esas cositas, ¿verdad? Un tiempito. Y ahí vuelven a hablar desde el amor, la comprensión y espectacular. Ya, ya aprendieron a acompañarse uh -huh. en el camino que no tiene que ser perfecto. Va a haber caídas, va a haber momentos en que hay que es chévere. A mí me gusta. Cuando vienen parejas, uh -huh. eh, las dinámicas que hablamos. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué te gusta de esta persona? ¿Qué te gusta de él? ¿Qué valoras en él? ¿Qué valoras de ella? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te enamoró de ella? Cómo dialogar este tema se les activa un poco. Eso es hermoso, es una danza. La pareja es una danza. Aprendemos a bailar juntos uh -huh. en la dinámica de la vida.
0: Tengo hay dos comentarios. Um, Son buenos también. Este, ¿Sabes qué? Se me ocurrió una idea. Tenemos que hacer un, un parte 2 dos a este tema. Este, es que es tu madre. <risa> esto sí. está brutal. Que, eh, escribieron, también están estas personas que pasan por sus situaciones, sin embargo, crean luego, crean luego de esto que para poder tener otras personas tienen que cumplir sus expectativas y no estamos para cumplir las expectativas de otros. Es que ha, no han soltado lo que se sienten o vivieron, que es lo mismo que estamos hablando ahora mismo. Tienen que como que aprender a trabajarlo y como que aceptar de que todos todos tenemos traumas Cuando nosotros aceptemos que todos tenemos claro, traumas sí, sí, todo, sí. dos, dos comentarios. Sí, sí. Antes de que sigamos con, con esto de ella, que estaba hablando de lo de, de conocerse a la pareja. Mi teoría es Pareja que empieza como Honeymoon, que se lo dije a Mera en mi cita del martes. Pareja que se si, como si, con Honeymoon. <ríe> no va para ningún lado. Si sí, hay parejas que empiezan como conocimiento, entendimiento. Um, entre caída, comillas con también. caída. Creo que eso se sí. fortalece más que empezar con el bendito Honeymoon. Porque el bendito Honeymoon es lo que hace es crear una expectativa. Y, y Demasiado. Y una fantasía. Y, y obviamente va a venir un Honeymoon Face. Que está bienvenido Honeymoon Face. Pero yo siento que si Honeymoon Face viene después de esas caídas, esos problemas eh, y entendimiento, viene hasta me mejor. Porque va a venir más íntimo, más, más con amor, más con cariño, te entiendo, te escucho. Yo, lo ni el cuando fue mal ¿verdad? Que tuve la cita contigo. Mi filosofía es esa. No me vengan con el Honeymoon. Vénganme de, de, de frente. ¿Qué son tus traumas y tus amame problemas? Yo entiendo sí. que hay que crear más amor. Y más comprensión con la persona que. Más que, realista, que, más que realista, sí, súper más, más, más realista. Tremendo tema. Eh, bueno, vamos a tener que darle para el snack de hoy, que hay que cambiar un ajustar un poquito la rueda, porque teníamos el tema de, del... del eh, el trama colectivo como tema número 5. Pero creo que hay... Sí, hay no. Yo estoy viendo mi libreta y hay muchos apuntes que no se dieron hoy. Uh, después, mm. después de PDD, uh, que deberíamos hacer una parte 2 a este tema les invito a todo el mundo que nos vea la semana que viene para punto final parte 2 no, es que yo te digo que yo también me
2: quedé como que yo wow es que cuando mencionó lo de ya aquí me puedo quedar que cuando mencionaste lo de ese como que ese gap ese tiempo ¿verdad? como que entre que yo en el momento que me estoy sanando estoy trabajándome cuando paso al otro al otro step ¿verdad? como que de que, ah, quiero entonces relacionarme con alguien, eso es un tema súper interesante, porque ahí es no quedarnos en la zona de confort. Y la zona de confort no es necesariamente una zona exactamente buena. Entonces, ¿cómo yo utilizo todo esa, ese, ese, ese espacio para relacionarme? Porque ahí yo adquirí muchas herramientas, yo adquirí, muy, adquirí mucho conocimiento. Entonces, cuando me voy a relacionar, que dice Claudia, la vulnerabilidad, desde mi vulnerabilidad, yo ya tengo mucho también conocimiento. Uh -huh. Uh -huh. Pero estoy dando un brinco y un salto al vacío, pero es que esos saltos al vacío son necesarios claro. siempre. Porque ahí es que nos ponemos también a prueba uh
0: -huh. eh, un poquito. Bueno,
2: pues es que... Quiero estar segura eso, que eso, la eso, próxima tarea esa... será perfecto. Sí, que es
0: lo que está diciendo. Eso. Y eso no es... Ajá, no, eso eh, no, no es... Es, es como no, un, 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 una historia de Disney, una historia de Disney. Estamos, estamos ya antes de, de, de ser vulnerables. Y de, y de aceptación, estamos creando ya como unos estándares, esta persona tiene que ser con dinero, tiene que ser del gym tiene que hacer esto, lo otro no ok, vamos a quitar el dinero amor es pobre, vamos a encajar el que es un poquito impulsiva y celoso pero eso también se puede trabajar Entonces, esa expectativa esos estándares es, no es, no es rarista, es una fantasía de Disney eh,
1: y es conectar con la esencia del otro esto, nos están con pidiendo que nos quedemos misma. una hora más sí porque
3: te empieza ahora dos horas más
0: <risa> dos horas más pues yo creo que que, que para la parte dos deberíamos de enfocarnos a uh, continuar este tema el tema de las relaciones en parejas uh, veo que hay mucho interés sobre lo que es el, el tema de PTSD en las parejas Melanie ayer le hablamos de eso un poco uh, no podemos seguirlo hablando pero creo que la experiencia de Melanie mi experiencia Uh, mi profesión y la profesión de Melanie y nosotros tres podemos es como que definar, definir lo que son las relaciones en pareja y hacer una parte 2 enfocado a eso a uh, relaciones en pareja que creo que hay mucha gente tiene mucho interés que estoy viendo aquí y, uh, y hay muchas cosas que todavía faltan de hablar de este tema que no se habló no se habló hoy porque el tema es bien largo
1: sí Ten y sí sí so. la pareja es una extensión de la relación a veces conmigo mismo por eso yo creo mucho en los procesos de buscar ayuda. Porque ahí me conozco. El, el profesional de ayuda me trae puntos que yo quizás no he visto en mí misma, en uh -huh. mí mismo. Uh -huh. Y ahí viene el autoconocimiento. Cuando yo me conozco, todo ese autoconocimiento lo traslado también a mi relación de pareja. Ahí empezamos bien es que bien
0: Ok, ya está. Bueno, <risa> mi gente, fue bueno que estuvieron por aquí. Mira, tengo, tengo dos páginas llenas de... <risa> Dos páginas llenas de notas y no se, y no se no se dio completo. So. Gracias a todos los que dieron cita con nosotros esta mañana de nuevo, 421, episodio número 4. Este, y no te vayas. Um, eh, y nada, no, gracias por todo. He auspiciado por el en Fajardo, la escrita en el y la escrita en Jayuya y ESER Puerto Rico. Lo buscan en todas las páginas y las redes sociales. Gracias, Claudia. Gracias, Melanie, por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana, episodio número 5, Y faltarían cuatro más para el season 1 que termine. Bueno, Bye. nos vemos la semana que viene, Bye. mi gente. Bye.